0: Hej, du lyssnar på podden Snutsnack Och jag heter Hasse Brontén Och det är nu en ny vecka Eller ja, för dig som lyssnar i kapp Och kanske tar några avsnitt i taget Så är det i alla fall ett nytt avsnitt För er som ligger i kapp Så är det en ny vecka och ett nytt avsnitt Så hjärtligt välkommen Till det här avsnittet där min gäst heter Johan Och ja Vad är det som inte är någonting För Gunnvald Det ska du snart få höra du vet väl att du kan också förgylla din eventuella karantän med en snutsnackmugg eller en snutsnackflaska. Gå in på snutsnack.nu så har jag en liten shop där. kan du gå in och beställa. I övrigt så finns vi ju på Facebook eller Instagram så besök oss gärna där. Annars så tycker jag bara att du ska ta det försiktigt, hålla den sociala distanseringen och vara försiktig där ute. Ha nu! en trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Johan. Tackar. Vi sitter, ja, vi sitter faktiskt hemma hos dig i Umeå. Ja, det stämmer. Mycket trevligt att jag får komma och våldgästa. gäst. Jag hörde på, jag hörde på radion faktiskt i, igår blir det. Och mycket för att jag visste att jag skulle träffa dig så handlade det om Corona. Vi är ju mitt uppe i coronatiden nu om det är någon som lyssnar på det här efteråt. Men då hade man anmält arbetsgivaren på Karolinska därför att det var så att en, en 39-årig sjuksköterska hade avlidit på grund av Corona och man vet inte om hon hade blivit smittad på jobbet på grund av kanske eventuellt för dålig skyddsutrustning eller något sånt där. Mm. Och varför jag snappade upp det här var det att jag vet att du har jobbat med arbetsmiljöbrott.
1: Ja, men det stämmer det.
0: Jag kan säga du är den första polisen jag träffar. Som, <laughs> som har jobbat med den typen av brottslighet. Eh, som ju ligger under kategorin oaktamhetsbrott.
1: Ja, men det stämmer det är ju som sagt, det är ju till skillnad från andra brott som oftast har uppsåt att man måste vara medveten om det man gör så behöver man i den här fallen inte vara medveten utan det handlar mer om att man kanske har ett medvetet risktagande eller att man ibland till och med underlåter att agera mm. så skulle man ta då exemplet här från Karolinska så då kan man ju se kanske att det handlar om skyddsutrustning som har avsaknats så att man inte haft rätt rutiner för det arbete som ska utföras och att man på någonstans har underlåtit att agera från mm. arbetsgivarens sida. Mm. Och det är därför man då går in med en sån här typ av anmälan.
0: Men jag måste fråga dig, eh, jag, jag, jag är inte sarkastisk nu, alltså, men hur kommer man på idén att börja jobba med arbetsmiljöbrott? För jag tänker, det är ju liksom ingen bäckfilm eller sådär som man ser att det handlar om arbetsmiljöbrott. Du, många gäster, de har ju halkat in på det de har gjort i, po i det polisiära av olika bananskal fram och tillbaka. Men hur blev det att du kom in på att du gör inte det just nu men du har jobbat med det i alla fall ja, hur kom jobbat, du in på det?
1: Jag har jobbat några år med arbetsmiljöbrott och det var väl egentligen ett bananskal. tanken var att jag skulle börja som utredare då i Umeå. Det här var 2013 och skulle då påbörja en tjänst som utredare brott i nära relation. Mm. men innan vi hann påbörja den här tjänsten så fick vi en förfrågan om det var någon som var intresserad av att även börja jobba mot arbetsmiljöbrott på den här tiden så var det ju inte lika idag har man ju sett, idag finns det ju en organisation inom polisen som kallas för miljöbrottsenheter som hanterar de här men på den tiden då var det lite mer en lika uppgift okay. och ja, men jag tyckte väl att det ändå lät som något annorlunda emot de här vanliga brottsvallsbrotten man har hanterat och tyckte att det kunde låta intressant så att jag nappade på det där och fick ju då möjlighet att prova på det här Mm. Men eh, den första utredningen jag öppnade den hann jag bara ögnad igenom och konstaterade att jag inte förstod ett skit. Och sen la jag ner den. <går> var det så? Ja, det var bara att lägga tillbaka och eh, fundera igen.
0: Kommer du ihåg vad det var för ärende då?
1: Jag tror det var någon. Då, på den tiden hanterar man något som heter, var det brott mot arbetsmiljölagen också. Mm. Och jag tror att Det här handlade om, det var så enkelt att det handlade om en bakgavelyft som inte var besiktigad. Eh, och så en... En lyft på en lastbil som inte var besiktad. På den tiden så skulle oh. ju Arbetsmiljöverket när de gjorde sina inspektioner anmäla den här typen av brott till polisen mm. för att vi i sin tur skulle utreda de här och sen då lagföra med hjälp av åklagarmyndigheten ett, en företagsbot. Okej. Mm. Eh, men jag begrepp ju ingenting. Det var ju en massa tekniska specifikationer. Det var ju allt blandat. För när jag började med det här jag hade jag ju noll kunskap om egentligen vad arbetsmiljöbiten var.
0: Men fick du någon utbildning här innan eller var det för att sätta dig in i det? Liksom lite ja, jag
1: jag han ju som tur var. Så var det ju bara en väldigt kort tid som jag inte... Utan jag fick ju gå en utbildning ganska omgående då i just utredning av arbetsmiljöbrott. Och man lärde sig ju ganska fort att... Det, inget ärende är ju andra likt. Så man fick ju sätta sig ner i varje bransch och försöka sätta sig in i det här. Hur branschen fungerar, liksom vad är branschstandard och kutym? Hur, hur liksom resonerar branschen om den här typen av arbete? Eh, med att läsa in sig om branschen och mm. det ärende man ska hantera. Så Till exempel har jag haft ärende med eh, där man har järnvägsolyckor. Ja, men då får jag börja med att läsa liksom jär, om, om järnvägsarbete och hur det funkar att vara lokförare, hur det funkar att vara växlingsman och hur funkar de här olika... Funktionerna man har då. Just det. Jag
0: tänker mig så spontant byggen, Typ att man har någon så här byggnadsställning längs en huskropp och sen någon som snubblar till och ramlar ner och, och dör. Typ.
1: Ja. ja, men det är ju bland de vanligaste olyckorna vi har. Det är ju fall och lyckor. Ja, det så, ja. Fall och kläm och lyckor kan man väl egentligen säga Det tillhör majoritet. Och det finns ju exempel vi hade ett exempel från en olycka i Norrbotten då, där man hade ett bygge. Mm. Från samma bygge så ramlade tre personer i, i olika omgångar och där kan man ju börja fundera då på hur har arbetsgivaren liksom lagt upp det här. Jag tänker att en gång det må väl ha hänt att man, någon ramlar men när man kommer till andra och tredje gången hur, hur tänker man då? Mm. Nu hade vi bara som tur att den första olikan slutade i och med att han trillade ner i snö hög och därför gick det ju bra.
0: Fördel med att jobba i norrbotten att det kanske ofta ser snö nedanför. Ja. <laughs> <laughs> okej, okay, men då, är det, då har man ju helt enkelt slarvat då med de här säkerhetsföreskrifterna om någon och särskilt om folk gör det tre gånger. Va, vad riskerar då? För jag tänker att du nämnde också att det finns ju inte ett uppsåt att skada
1: sina arbetstagare, såklart. Nej, det är dåligt för ett företag om man börjar liksom ha uppsåt med att skada sina, sina arbetare eller att de ska omkomma på arbetet. ja men precis det som vill ha den reklamen.
0: Men vem är det du försöker liksom då juridiskt se? Vem har gjort fel? Är det liksom arbetsgivaren i sig eller är det någon arbetsledare? eller Hur, hur ser det ut det där?
1: Man tittar väl egentligen på hela kedjan. Mm. Eh, man tittar ju ända uppifrån egentligen om man tar ett bolag då från vd och sen jobbar man sig successivt neråt för att liksom titta vart har brusten uppkommit? Vem har haft ansvaret för att åtgärda bristerna? Mm. Och liksom, vart har deras arbete haltat? Vart har det tagit stopp någonstans? Mm. Så man tittar ju på hela kedjan och man tittar, ju, man tittar även på arbetstagarens ansvar. Liksom, har arbetstagaren i sig gjort någonting som skulle kunna ha orsakat det här? Mm. Eh, Till exempel har man ju de här fallselar som man ska använda på, på byggen då, eller att man håller på med någon mm. form av takarbete. Mm. och ibland så har man ju arbetstagare som slarvar och tar inte på sig de ska bara göra någonting snabbt, klättrar upp trilla ner och sen så ligger de i koma Okej, okay. eh, så det behöver inte vara arbetsgivarens fel utan det är någon som någon som har glömt att sätta på sig bältet när de kör bil, ja, typ. eller de underlåter oftast mm. kan man väl säga, de har ju oftast en medvetenhet om det men sen skulle det ju visa sig att arbetsgivaren inte har gett dem en utbildning för det här Okej. Eller de inte har fått en säl överhuvudtaget, de har liksom bara skickat upp dem på taket. Ja, men då blir det ju automatiskt deras ansvar. Samtidigt så vet vi att om man till exempel som arbetstagare ofta bryter emot att ta på sig selen med liksom arbetsgivarens goda minne så kan man också som arbetsgivare bli ansvarig. Okej. Så att det är väldigt mycket vila på arbetsgivaren liksom i de här mm. frågorna. Men om vi går tillbaka lite grann till vilka vi tittar på så är det, ju, liksom, det är ju hela kedjan. Det är ju alla arbetsledare, det är ju de som har någon form av ansvar och ett arbetsmiljöansvar mm. i företaget och för de här arbetsuppgifterna. Sen tittar vi även på, på organisationen i stort. Jag nämnde tidigare om företagsbot- det är ju alltså en form av straffföreläggande som man utfärdar mot ett företag. och Där behöver vi aldrig peka på en särskild individ eller att det är någons fel. Okay. Utan vi pekar på att eh, någonstans i er organisation så finns det brister inom arbetsmiljöansvaret. Ni har underlåtit eller ni har inte tagit fram tillräckliga rutiner. Ni har inte köpt in rätt skydd. Eh, och då kan hela företaget då få som, 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 så att böter då för det här.
0: Okej. Okay. Och hur, hur sätts de böterna? Jag tänker om man kör för fort så kostar det sig så mycket och ja, bälter kostar det sig. Finns det några skala där då? Eller hur funkar det?
1: Ja, det, det finns ju en skala där som åklagarna har. Det är, väl lite, det är väl lite blandat där exakt. Men jag kan ju ta bara som ett exempel. Minns vi pratade om olyckor där man hade skadat fingrarna. Och där var det i princip 100 000 per finger som du skadade. om Det okay. var det allvarliga skador på fingret. Sen är det ju bara upp till 500 000 som kan utfärdas direkt av åklagaren då, som ett straffföreläggande. Mm. Det är då, för, ett, för En företagsbot kan ju dag gå ändå upp till 10 miljoner. –Men då är det inte
0: åklagaren som beslutar? –Nej,
1: då blir det ju alltså en förhandling då i domstol. och Då är det ju de som får besluta om beloppet, men åklagaren yrkar ju oftast på ett belopp. Just det. Men man tittar ju över det här nu lite grann för det här systemet vi har idag det är ju liksom statiska summor och det man vill ha framöver det är ju att ett bolag, till exempel ett storbolag då, med många koncerner och allting kanske ska få ett böter så att även eh, deras böter ska motsvara liksom en del av hur mycket de drar in och hur mycket de omsätter tillsammans mm, med personal okay. så att det ska kanske bli lika kännbart för ett stort bolag som för ett litet bolag Ja, jag
0: förstår, lite som tanken med dagsböter för att man är Får böter i förhållande till inkomst. i det här fallet kanske till omsättning eller precis.
1: Det finns ju exempel på bolag som rent av har gått i konkurs då på grund av liksom böter de har fått. Medan de sett har varit två bolag, ett stort och ett litet, båda fått samma böter. Det lilla konkar medan det andra klarar sig. För ja, det är ju inte det, det bara liksom kaffekassan som rök.
0: Just det. Men då får du verkligen sätta, jag kan tänka mig att det är verkligen i olika branscher du får sätta in, jag menar om du, har, du pratar om att jobb i våld i nära relation och sådär, där har man ju ändå hela tiden samma lagstiftning att jobba efter liksom att det är, du har uppsåts och sen ska det ha varit en skada och så vidare och så vidare. Men här är det helt olika branscher och helt olika situationer, det är konstant då.
1: Ja, det är ju det kom in. Vi har ju haft allt från drunkningsolyckor till elolyckor till fallolyckor och ja, fall och klämolyckor det är väl de som är hanterat mm. och till och med en sprängning sprängolyckor de man har för att lyckas genom att ja, hantera sprängmedel som exploderar. och
0: De har inte haft en så här i hisse man ser så brutalt, det är så brutal bilder i sig historiskt att stå er emot och så ser det alltid en bild på någon som kläms ja. som har en jag tänker shit det där vill man inte vara med om. Eh, klämning i hiss. Ja, inte en hiss
1: just Nej. men eh, däremot så har vi haft en olycka på ett bolag då, där man eh, håll på steriliserad medicinsk utrustning mm -hmm. och var en, en av deras servicetekniker då, som skulle egentligen bara in och göra en snabb åtgärd i en maskin här
0: är ja. Autoklav eller?
1: Precis här. när han sträcker sig in i den här maskinen så ja, det, det är maximal otur men han kommer åt en form av brytare som gör att dörren till autoklaven går upp och då står han redan i serviceutrymmet och blir ju då klämd Aha, okay. så pass att han senare avlider då Aj, det fan. så att det är otroligt tragisk olycka och det, det var också på en arbetsplats liksom ingen, ingen kunde liksom egentligen ha sett det här så de sa det här vi kunde aldrig begripa att man skulle kunna avlida på den här arbetsplatsen mm. och det är det man ser liksom idag just det här med att man måste ju kunna gå till sitt arbete och alla förväntar sig gå till sitt arbete och sen komma hem igen ja, verkligen. och det är ju Därför jag tycker att det är så viktigt med just den här typen av arbete. För lite det som jag har drivit mig också att det känns som att man kan göra skillnad mm. när man jobbar med den här typen av ärenden. Att ja, när jag kommer på plats i min roll som arbetsmiljöbrådsutredare så. –möts man ändå om ganska stor respekt från bolagen. Och man ser ju att Arbetsmiljöverket och en arbetsmiljöbrottsutredare– –det, det vill man inte ha där. Nej, ja, okay. för det betyder att nu har någonting gått riktigt illa. Så att det, man har ju oftast bemötts av väldigt stor respekt på de här arbetsplatserna när man kommer dit. Och, mm.
0: ja. Men det är inte så mycket dragna vapen och blå ljus. Nej,
1: jag tänkte lite grann på det du sa om Bäcker och Gunnar Kanske hade det var intressant att se Bäck störta in på en arbetsplats i sitt S. Jag vet inte, kanske att det blev en tittar eller så? Ja,
0: ja, den manusförfattare som lyssnär får ju börja skruva på någon, någon manusidé där. Men... Du berättade lite att just att du började jobba med det här var ett bananskal, men hur var det här med att börja jobba som polis? Då? Hur kom du in på det? Vad, gjorde du någonting innan? eller hur, Vad var tankarna där?
1: Ja, mina tankar innan, det var ju att jag siktade på att bli yrkesofficer i större delen av mitt unga liv. Aha, okay. Så att Det var inte förrän jag gjorde lumpen som jag kom på eller fick planen att också söka till polisen och det var tack vare att det var en kamrat där. Hon skulle själv söka till yrkesofficersprogrammet tillsammans med mig när vi sökte ju samtidigt. Men då skulle hon också söka till polis mm. och ja pratade om det här med mig. och Jag tänkte, ja men varför inte? Liksom, jag har ju tidigare stått vid ett löpande brand och jag kunde ju säga att det är inget jobb för mig. Nej. Det med de få veckor jag gjorde det. Så jag kände att när jag ska jobba och ha en yrkeskarriär så ska jag ha ett jobb som är omväxlande och där jag inte kan förutse min dag. Mm. För det, då trivs jag som bäst. Och då var det lite så att jag slängde in en ansökan till polisen också. Mm. Och det slumpade sig, så att Hon var yrkesofficer och jag var polis. Okay. Så att, ja. Men hur gick det? För kom du in på den andra utbildningen också? Eller? Nej, det fick jag ingen svar på. Så då kom jag nog inte in. <laughs> det <laughs> kan ha varit så. Det kan ha varit så. Nej, ja. men jag, jag var nöjd ändå. Och med facit ha till hans var det absolut det bästa. Mm. Jag har trivs jättebra inom yrket och tycker att vi har haft bra utvecklingsmöjligheter. I alla fall för min egen del så har, har jag liksom kunnat hela tiden byta och göra saker som jag har trivs med
0: Mm. Men då kan jag tänka mig att i början så var det som vanlig ordenspolis då så IGV liksom ja. ingripande verksamheten ja. och hur trivdes du med det att åka runt i uniform och
1: Ja men det trivdes jag bra med. Var
0: okay. var du då någonstans då, när du var färdig som polis?
1: Då var jag placerad. Jag fick min aspirant i Sollefteå okay. i Västerbotten. Mm. Så jag påbörjade min karriär i en liten ort och det är väl en av de här glesbygdsorterna. Nu kommer jag att närma någon som jobbar i södra Lappland eller norra Lappland och säger att det är glesbygd. <laughs> Men det var ungefär det var liksom Västernorrlands glesbygd. Ja. Och vi hade väl ganska långa avstånd. Vi hade väl ungefär 20 mil från ena hörnet till den andra i alla fall mm. om man skulle köra på ett jobb eller så. Det är långt, ja. ja. Så och att... kanske inte jättemånga patruller ute samtidigt. Nej, vi var ju oftast ensamma. Så att det, det, det är en bara...
0: makalöst, alltså egentligen, två poliser på såna enorma yter. Ja. Hur, hur skulle du säga att det påverkar sättet att arbeta
1: rent taktiskt som polis? Ja, man får ju jobba liksom med en ganska defensiv inställning. Alltså man, jag har ju provat på att jobba lite som i lite storstad och så. Och då mm. är, man kan ju ha en mer offensiv approach och liksom vara lite mer framåt. Mm. Eh, men när man jobbar i de här orterna så ja, vi kanske inte har mantalet att liksom börja agera mot tre, fyra gärningsmän samtidigt och liksom vara lite offensiva utan det blir verkligen att man får försöka frysa läget och mm. invänta förstärkningar och så och, ja, det var ju en två timmars väntetid ibland mm. jag hade ett exempel, vi hade haft ett förföljande ett kort förföljande där de kasta lite stöldgods på polisbilen och sådär, men eh, när vi väl fick stopp på de här, då var det ju fyra stycken då, som hade varit på en stöldturné eh, och ja vi lyckas kommendera ut dem, lägger dem i diket eh, och sen fick de ligga där i eh, en och en halv timme och tills vi fick då förstärkning från närmaste ah. ort som också hade nattbil och det var ju Härnösand i det fallet just det. så det blev ju lite speciellt
0: <laughs> Men andra sidan så, alltså, jag förstår att det är märkligt men Frysa läget är ju annars, annars liksom en underskattad eh, polisiär, för det är ofta går ju att frysa läget faktiskt. Mm. Även om man kanske som eh, person vill framåt och man vill kanske avsluta mm. arbetsuppgiften och sådär. Men det bästa sättet kanske är att frysa läget och de menar jag generellt kanske i andra större städer också. Mm ibland går man ju på kanske lite för tidigt istället för att kanske, vad har vi här att jobba med? Liksom.
1: Jo, vi hinner, ju, vi hinner ju verkligen gå igenom allting två gånger. Man hinner ju liksom fatta besluten och göra egentligen klart att redan på plats i huvudet när man står där. Så man vet liksom, ja, men nu...
0: Kanske ska jag ha datorn är så skriva samtidigt som de ligger i diket. Så ja, ja. kommer så anmälan klar och allt.
1: Ja, kanske, kanske tips till nästa gång. Ja.
0: ja, precis. Vi underlättar polisarbetet där. Okej, men då lä lämnade hur länge var du där så länge?
1: Jag jobbade där i fyra år blir det ungefär. Mm. Och ja, men det, var, det var bra tid. Jag kan ändå om det är några blivande kollegor som lyssnar så kan jag ändå säga att de här orterna är bra att börja på. För mm. du får verkligen Eh, hela spektrat. Man får ju jobba i alla typer av brott. Just det. det är verkligen liksom, och du jobbar från grunden, du jobbar liksom med egna initiativ och allt det här hela vägen. Liksom, du får själv styra ganska mycket av din vardag. Mm. Eh, som ni så men vi hade ju inte så mycket radioanrop, det var inte så mycket kommenderingar från Oran ledningscentral utan det var mycket eget. Man mm. lärde sig vart buset bodde och man jobbade lite ut efter det. Då. Mm. Så att det är en bra ort att börja på och liksom yes. få de här grunderna. Och fick man ett gripande så man hanterar ju själv. Och jag vet ju att om man kommer till en liten större stad då är det ju ofta kanske någon krimsjor eller liknande som kan hjälpa till med gripandet. Mm. Men i de här fallen så jobbade man ju hela vägen. Måste. Allt från grip till åklagarkontakt tills personen sitter i anhållen och inlåst.
0: Just det, så hela biten. Ja, men det är ju lärorikt givetvis. Du får hålla det, det här 24-8-förhöret. Allting gör det liksom själv och får följa med också. Hur var det med uppföljningen där? För det vet man ju rent polisiärt ofta. När man lämnar tillväg ärendet så är det borta liksom. Ja. hur hade det, Var det lite samma där också? Att...
1: Ja, det, det är väl alltid den här bristen kommunikationen däremellan att man oftast är ärenden ibland men nu var det fördelen att få var en liten station så var det var väldigt lätt att gå till dagutredaren och kolla med dem liksom, mm. där, hur, hur gick det där ärendet och så mm. men samtidigt, ja ibland jobbade man ju väldigt mycket udda tider och man jobbade nätter och kvällar och träffade som liksom aldrig på dem så det kunde ju dröja tag ja. eh, ibland funkar det bra och ibland inte jag tror vi till och med provade att införa något så här av rapporteringsstöd där man skulle liksom lämna en blanketta till utredaren, och säga att liksom, hey, jag vill ha återkoppling i det här ärendet. Ah, okay. eh, och det funkar väl hyfsat ändå. Mm. Jag tycker det, för ibland har man har ju alltid de här ärenden när man minns lite extra eller händelserna som man mm. kommer ihåg.
0: Precis. Men vad var det som lockade dig att, äh, att söka någonting nytt då?
1: Ja, men det var väl lite grann eh, att få komma upp till U i det fallet. Mm. För jag kände ju att jag ville liksom byta atmosfär. Jag hade ju tidigare bott här uppe i Umeå och trivdes jättebra här uppe och ville liksom lite tillbaka. Mm. Så att det vart en utredartjänst det var ju också lite av en slump. Jag, jag ville ju ta någonting som jag kunde jobba med här uppe och liksom få en tjänst inom polisen. Då.
0: Men var du fokuserad just på utredning då, eller hade du kunnat ta något på, på ordningen också?
1: Jag jag hade nog kunnat ta i ordning också. Och för som sagt, ordningen ligger mig fortfarande varmt om hjärtat. Mm. Det är ju som sagt, man blir ju polis av en anledning och mm. det är ju oftast den bild man förknippar, att åka i radiobil och att vara ute på fältet och jobba, mm. det är ju liksom grunden tycker jag att vara polis ja, men precis. och det har jag ju fortfarande kvar så att får jag chansen så åker jag ut och åker pass och mm. kör pass och det tycker jag är jätteviktigt att hålla sig ajour med miljön där ute för mm. att vi har liksom en, det är en ny verklighet idag det utvecklingen går framåt och även hur kriminaliteten ter sig går ju framåt mm. så att jag tycker det är jätteviktigt att bara vara ute och jobba med de yngre kollegorna och så och kämpa på där ute mm. när man får chansen
0: Men då fick du alltså den utredningstjänsten som sen ledde till att det blev arbetsmiljöbrott också
1: Ja
2: Hur går det för Christian?
0: Christian. Tjena Christian, det är
2: Hallå, hallå, hej
0: Hur är det läget? I coronatiden får man väl ändå säga
2: Jo, det är bra Jag är lite så smått Euforisk över dagens Dagens övning som har varit väldigt rolig Så att jag är väldigt uppåt är Väldigt trött men väldigt uppåt Så att, ja, det känns bra
0: det är, Ja men det är bra dag, ja. berätta vad är det för övningar jag har gjort Som har gjort dig euforisk
2: vi har haft en hel dag på ett flygfält där vi har övat avancerad körning. Så att det har varit oerhört sjukt roligt. Hur <skratt>
0: är, är känslan då när man för första gången får eh, höra ljudet och se att det blinkar?
2: Det är <skratt> som hör ja, det hörs, så att ni Det är faktiskt en jävligt känsla i kroppen. Det, det går liksom inte att beskriva på något annat sätt. Det är en väldigt speciell känsla liksom, Trycka till den där specialknappen Som sätter, bongon, sätter igång både blåljus och sirener samtidigt Och sen trycka plattan i mattan Och bara sticka iväg Och liksom köra på det här fiktiva uppdraget <laughs> det är, Ja, det, jag får lite rysning Jag tycker att det det bara det Det är konstigt att det är så roligt Men det är faktiskt så himla roligt
0: Vad är det du har lärt dig då? På den här dagen som du inte visste som bilförare innan till exempel. Finns det något sånt?
2: Jag har nog aldrig pressat en bil så mycket som jag har gjort idag. Inte ens liksom i tonårstiden. När man just hade fått kökort och fick sin första bil. Så tror jag nog att man... som man visste här att det kommer inte komma någon annan. Jag behöver inte oroa mig för om det är en lång kurva över en omkörning Att jag kommer få ett möte.
0: Nej, ja, just det.
2: Det gjorde att man verkligen kunde liksom ge sitt yttersta... Vi hade en konbana där vi, fick, vi hade liksom fri fart, kör så fort ni kan se hur hårt ni kan liksom få runt bilen och det där har vi aldrig gjort förr klippte du någon det eh, nej inte på den dock tyvärr vi hade en sån en väjning att man skulle åka in genom ett portal tog broms ut till vänster in till höger igen där tyvärr touchade jag den på sista så jag fick i radion där, jag var jättenöjd jag upplevde att jag hade just klarat det så. Där. ja det var bra försök men ja eh, ah, du touchade konen så det ramlade
0: Ja, men har ni gjort något annat då? eller är det bara det här som yr runt här nu efter dagens...
2: Nej, det har, varit, det har varit en väldigt fysisk... Vi har haft grepp på tekniker, där vi hade examination. Jag klarade mig, det känns väldigt bra. Bra. Eh, skönt än så länge. Jag har också klarat två tenter sen vi pratade sist. Både utredning och ungdom som nu är klar. Mycket Bra. Så att jag behövde inte göra det där i alla fall mm. Jag har
0: ju press på dig alltså Du har ju aldrig lyssnar <laughs> Tänk om du skulle flunka på det? Det går inte Christian
2: Ja jag tror mig jag är... Ja, det, är... <laughs> det är spökande i huvudet på mig När man sitter där och skrev som ett djur på den där
0: alltså, var kul, vad kul Jag tycker vi ska släppa dig när du är som gladast här idag Det var ju jättekul att höra lite om bilkörning Och pressa bilar
2: Ja, det har, varit, det har varit väldigt roligt. Så att ja. jag mig. Ja, nu, ska, nu ska jag gå ut i basgruppen och, och nog ta en öl och en hamburgare, något sånt här, för att fira En god dag.
0: Ja, det är det värda. Ha en mm. fantastisk dag då, och eh, sitt inte för nära varandra nu.
2: Hej, vi har på en halv meter från varandra. Ha ja, bra. Ha det fint, Christian. Ja, detsamma, Hejdå. hej då.
0: Snutsnack sponsras av Polisförbundet. Om du kanske känner till så är Polisförbundet facket för alla poliser. De kämpar för att de ska få högre löner, bättre villkor och stöttar personer som jobbar som poliser om de skulle bli sjuka, råka ut för en olycka eller om de skulle behöva juridiskt stöd. Polisförbundet kan också ge stöd till poliser som är utsatt för våld och hot i tjänsten och har sedan länge en fond som heter Polisskadestiftelsen. När jag jobbade vid Normandspolisen så jobbade jag på en grupp som heter Citygruppen i början av min karriär. Vi fotpatrullerade i uniform bara runt Plattanområdet i centrala Stockholm. Och vid ett tillfälle där när jag visiterade en kille så stack jag mig på hans kanyl. Och jag undrar om det skulle kunna vara en skada till exempel som man skulle kunna få ersättning från polisskadestiftelsen. Det vet inte jag faktiskt. Men... Stiftelsen har i alla fall sen starten delat ut över 5 miljoner kronor till polisen som har utsatts för brott i tjänsten. Enligt en liten undersökning då från Polisförbundet så visade det att nästan en av tio som jobbar ute på utryckningen då så har hotats med kniv de senaste tolv månaderna. Jag blev hotad med en kanyl en gång också, Kommer jag på just nu. Men du som polis, känner du igen dig? Har du som polis drabbats på något sätt? Hör av dig till Polisförbundet och vill du stödja fonden och hjälpa poliser eller kollegor om du jobbar som polis själv som har skadats eller blivit utsatta för något brott i tjänsten så swisha gärna en gåva till 123-455-9597. 123-455-9597. Och givetvis är alla gåvor välkomna. Stora som små. Men vad gör du idag då? Vad, har du för, vad sitter du på för tjänst
1: idag? Idag sitter jag som jourhavande förundersökningsledare.
0: Och vad innebär det?
1: Man kan väl säga att vi, vi är ju som gränsen mellan den yttre verksamheten och eh, utredningen. Mm. Eh, vi hjälper ju patrullerna när de är ute på jobb. Eh, de ringer ju oftast oss då för att få hjälp med beslut om saker och ting. Det kan vara allt från husransakningar till beslut om beslag. Ibland så är vi ju bollplank, då, att vi jobbar liksom och bollar tankar och idéer när de är ute på ett jobb. Har man, vad man ska göra och vilka mm. åtgärder som kanske ska vidtas.
0: Men då, förlåt om jag avbryter, men är det inte så att... Det är inte en åklagare som ska ta beslut om en husansakan och beslag och sådana här saker. Hur fungerar det?
1: Nej, så länge det är. Vissa brott då har vi ju polisiär förledning på. Och även initialt och innan vi kanske har rent av en misstänkt och så. Då jobbar ju vi i ärendet med de här initiala utredningsåtgärderna. Så att vi gör ju väldigt mycket arbete liksom innan man kanske tar en åklagarkontakt. Mm. Så, utan åklagarkontakten den tas ju. Vi har ju liksom. En, mall för fördelningen där då, när vi ska göra det men oftast är det ju kanske när man har en, en person gripen då. sen är det ju lite beroende på vilken typ av brott det är alltså de här, Är det ett väldigt grovt brott så kanske åklagare ska kliva in tidigare mm. så det blir en liten avvägning men vi har väldigt mycket mandatbörjan att jobba själva då, mm. i ett ärende, oftast av de här spaningsärenden så hanteras, hanterar vi ju det
0: och sen är det ju faktiskt så. Nu frågade jag faktiskt precis som att jag inte visste, men jag visste. Men det är ju också så att polisman på plats får ju också fatta beslut om till exempel husransakan, kroppsvisitation och beslag och sånt där. Och det är. I vissa länder så är inte det här möjligt, egentligen, men där är ju Sverige ganska unikt att polisman på plats till exempel får fatta beslut om en sak Man tittar ofta, vi var inne och pratade om film och sånt där. Då är det så här, men får se ditt papper från, ja. eh, från åklagaren och så där. Och det, det behöver man ju inte i Sverige utan där jobbar man, kan man jobba med något som heter fara i dröjsmål.
1: ja och det är ju det som polismannen har som möjlighet om. Det är så att det är väldigt akut att gå in i den här lägenheten. Man kan ju ta narkotikabrotten ju ett klassiskt exempel där man fortfarande liksom använder faradröjsmål i mm. rätt hög omfattning. Mm. Och det är ju, man är ju rädd att de ska göra sig av de med drogerna om man liksom inte hinner in i tid. Just det. Och, därför, och då kan det ta lite extra tid om man ska försöka ta, få tag på en upptagen jour FU då, mm. som, som jag då, som sitter och, i telefon med kanske fyra andra samtidigt. Just det, just det. Så att det där är lite avvägning hur, man, hur mycket föredrag det är. Då liksom.
0: Men jag tänker, där måste det måste ju också vara ganska bra. Innan så berättade du att du var tvungen att läsa in det på olika typer av arbetsplatser och arbetsmiljöer och vad de gör och lokförare och allt sånt. Där. Men det är ju samma sak här. När poliserna är ute på fältet så kan de ju ha så skilda ärenden och förundersökningsledare måste ju verkligen vara på tåg och kunna de här olika när jag, jag ringde in en gång vi hade tagit xtc ganska mycket extesis, och då var det en jour åklagare i Stockholm då, och då kan det ju vara en åklagare som vanligtvis jobbar med, ja, jag vet inte bedrägerier eller någonting, men så sitter han på juren och då ringer de i ärenden som de kanske inte är helt hajp på. och Då sa jag så här, ja, men vi har ett antal xtc på den här. Jag har åklagaren XTC, ja, just det. Ja, det är sånt där alkoholäsk va? Så det gäller, ju. det gäller ju och då känner man att den här åklagaren kanske inte jobbar med narkotikärenden vanligtvis men jag tänker att som förundersökningsledare poliser förundersökningsledare så kommer du så får du en ganska bred du får ett bred liksom spektrum av ärenden som du måste kunna och lagtekniskt måste du vara med där mm.
1: Ja, och det är ju det som jag känner är lite likheten med det jag gjorde tidigare. Att det är ju mycket att sitta och läsa då i lagstiftningen och titta liksom på domar. Man får titta på kommentarer till olika typer av lagstiftningar och så. Mm. Men man måste ju vara jour hela tiden liksom, och hänga med liksom, i alla de här förändringarna. Och som du säger, narkotika, ja, men det kommer ju massvis med preparater. och det kommer de här hälsofarliga varorna. Så att man gäller mm. liksom, hela tiden hänga med då. Mm men jag tycker ju det är ju charmen med det här att få sitta och grotta ner mig och jag vet jag har haft allt från att man sitter där i ena sekunden sitter man och tittar lagstiftning grov misshandel nästan dag inne i brott mot fiskelagstiftningen mm. så det, det är ju högt och lågt hela tiden mm.
0: Men vad är det då? Är det någon som inte har fiskekort? Eller vad, 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 ja, vad kan jo, det, vara det är i
1: princip så att <skratt> ja, så. man har fiskat kanske på ett område där det är fiskeförbud eller liknande. Och så har man liksom vanligast upp i fjällen då, att de är och fiska på ett område där man inte har fått fiska. Och så. Oh. Det är man påkommer av någon naturbo, naturbevakare från Länsstyrelsen så där, som i sin tur kontaktar oss.
0: För jag kan tänka mig här uppe, som jag har ju aldrig ens varit på ett påkört rådjur. Ja. För att jag har jobbat centralt i Stockholm, det springer ju väldigt få rådjur där. Ja. Men jag tänker uppe i Umeå till exempel, här Västerbotten och Norrbotten. Menar, det finns ju djur och folks skadeskjuter och, och tjuvjaga ju till exempel också djur. Där måste ju vara en lagstiftning som man ens aldrig hört talas om.
1: Jo, men det finns ju. Jag vet att när jag var, vad, höll på med de här arbetsmiljöbrotten så jobbade jag ju även på, med miljöbrott. Mm. Eh, och i och med att man hade slagit ihop de här 2015 när vi omorganiserade då var det ju som enheter själva och miljöbrottsenheter som skulle hantera alla de här. Det var miljöbrotten och det var arbetsmiljöbrotten men även illegal rovdjursjakt. Okej. Okay. Egentligen ett grovt jaktbrott då, men man lyfte ut den specifika delen just när det gäller de här fem stora djuren i Sverige. så alltså Vi har järv, lo, varg, björn och örn.
0: Okej. Okay.
1: Och de här djuren de lyftes då ut specifikt så att <kört> när, när vi eh, fick in dem, då var det alltså på miljöbrottsenheterna som de skulle utreda. Vanliga jaktbrott och eh, grova jaktbrott, kanske mot andra typer av djur, det skulle utredas på det man idag kallar för lokal polisområde mm -hmm. Men just de här brotten de skulle hanteras av miljöbrottsenheterna. Eh, och då det är ju ett, det är ju ett ganska stort problem idag med den här illegala rovdjursjakten. Det är det? Ja, det, det förekommer väl ganska frekvent. Och det är en ny svårupptäckt på så vis att den sker ju i det dolda. Det, mm. Den sker ju mitt ute i skogarna och det är sällan det är mycket vittnen och folk runt omkring.
0: Men skjuter folk i, av en björn till exempel, alltså illegalt?
1: –Ja, för det är relativt vanligt.
0: –Vad är syftet då att de har tagit ett får? –Ja, ja det kan vara, Ursäkta det kan vara två. –Ursäkta min okunskap, ja,
1: men man kan säga en här, ren kanske. –Jag, jag skulle kunna säga att det kanske finns två typer av det här. Det ena det är ju de som gör det av vinstskäl. Då. Det är tydligen väldigt lukrativt att låta någon annan utländsk komma och skjuta gymmen ah, och så vidare.
0: Det är som att köra The Big Five i ja, Afrika, lite, liksom lite, fast i, ja, i Västerbotten. Då.
1: Ja, The Big Five i Västerbotten.
0: <laughs> Järva och ja, Björn. Det kan man ju tänka sig det är ju The Big Five här. Då. Men... men vem, vem vill liksom knäppa en örn? Då?
1: då tror jag att det blir mer, då blir det, mer det här med, mot skadedjur. För vissa ser de här som liksom skadedjur rakt att de river ren eller att de tar tamboskap och sånt där. Mm. Och liksom, ja, då blir det lite mer ett allmänt hat, skulle jag vilja säga. Allman ah. avskyr de här djuren helt enkelt och tar bort dem av den anledningen.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Eh, och Örnen den är ju som liksom en ganska stor och kraftig fågel, så de, slår mm. ju, de kan ju slå liksom rådjurskid och sånt där. Så att mm. Därför så blir de ju kanske farliga om vi tar lammar som exempel. Då, att äh. De kan ju slå liksom får och sånt i hagar om de wow. får för sig för att göra det.
0: Ja, de är väl större. Alltså, jag låter ju verkligen som en sån här, <här> som, <här> inskränkt 08. Men det är inte ofta man ser en örn, men de är ju väl, menar, om man kan ta ett rådjurskid, de, det är ju. Jo, det är ingen liten då även om det är mindre än en vuxet. Det
1: finns ju tydligt med en skräckhistorier, skräck, 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 lite grann att de har misstagit små barn för att vara liksom vilt. Wow. Så, nu vet jag ju inte sanningen i det här, men det finns några som säger att de har sett liksom ön taget tag då i en treåring lyfter. Men de ofta släpper de ganska omgående, för de inser att Oj, det här är inte mitt normala bytesdjur, så då Aha. släpper de istället. Men Shit. är de tillräckligt stora så Oj då. kan de flytta det mesta. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, men det är också vilka ovanliga och det är så här polisarbete som man ja, som man inte tänker finns egentligen. Alltså, vad det brott mot grov rov, rov... Eh, illegal rovjursjakt. illegal rovdjursjakt. Har Du har du haft såna ärenden på ditt bord eller ja då
1: flera stycken aha Jag vill hantera att eh, bland annat har vi haft en jägern som man eh, varit ganska intressant ärenden på viset man hade rent av vittnesuppgifter som liksom mm -hmm. såg personer som skjuter järven och sticker därifrån då. Vi vet att i det fallet fick vi till och med en film och liksom såg järven liksom fortfarande, var vi liv och allting. Mm -hmm. Men eh, tyvärr gick det ju aldrig att spåra utan det här var ju som liksom ute i skogen och var med skotrar och allting. Så det var ju väldigt svårt att hitta mm. mer spår i det fallet och mer som tydde på vem det som var som skulle kunna ha gjort
0: det. Och men har du haft något sånt case med någon fällande dom någon gång?
1: Inte jag. Nej. Det finns ju några ärenden som har varit i Sverige i alla fall där man har fått fällande domar. Jag tror mycket ärenden om gärna varg har ju varit nere i Dalarna. Där har man ju fått lite sådana mm. fällande domar. där Man har. Ja, men man kör på vargen eller, och gärna plågar den. Alltså, kör på den flera gånger med skoten och ja. Man kan göra ganska fula grejer liksom. det är inte bara ett enkelt skott liksom. mm. utan det blir ofta så här mer pröva djuret jagar det väldigt länge tills det är helt utmattat och när det lägger sig ner för att inte orka springa längre då börjar man köra på med skoten istället.
0: Det är helt sinnessjukt ju. Ja, ja det Ja, då gillar man inte varje Oh man, Nej, det, det, det är därför jag säger att
1: ibland Så tror jag det, även om det finns vissa ekonomiska bitar i vissa av de här ärendena så är det, kan det också vara mycket hat bara ett, 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 ett rent hat mm. mot att inte ha det
0: Men hur ser planerna ut för framtiden då? Är det nu, hur länge har du jobbat som förundersökningsledare?
1: Ja, jag är väl inne på mitt andra år nu så att jag är ju väldigt färsk i det här, mm. den här rollen
0: Men trivs du i den rollen?
1: Den trivs jag jättebra med så att Det här är, det finns otroligt mycket att lära och jag känner att varje dag ger någonting nytt.
0: Jobbar du skift då också? eller Så att du även ja. har en nattpass? Och, eller gör du
1: 0-2? Vi kör ju nätter också. Ja. Det är kanske lika mycket som man gjorde när man jobbar på ordningen, men vi har liksom alla tre skiften. Så att på det viset så har man fått gå tillbaka lite grann när man var i dagtidsutredare några år så mm. man var ju rätt bekväm med den här flextiden och att kunna liksom bara jobba 8-16. Mm. Men nu, nu blir det ju mer att gå tillbaka till tre skift och kvällsskift. Då. Samtidigt så tycker jag, jag tycker det är trivsamt att jobba de här kvällarna och nätten också. Det blir som ett annat tempo det blir som lite annorlunda.
0: Mm. Jag tyckte det var skönt som ung polis. Vi hade lite ett annat upplägg, kanske, men just att man hade sitt vakthavande i alla fall. Och man kunde alltid ringa in liksom, för att ibland när man kommer ut som ny polis så säger en det så men du har ju precis kommit från skolan du kan ju allt men det är så kände inte jag i alla fall men det var när man stod med ett ärende plötsligt och bara men vad är det här ja. och då var det så skönt att ha de här erfarna eh, kollegorna då som ja kanske en och ringa in och säga men nu har jag det här ärendet. Mm. Vad tycker du? Vad Får ni sådana cases också när folk säger, nu där man inte ja. bara frågar om ett rent beslut tänker jag. För det, ja. det kan vara en sak, så, nu håller vi den här, vi kanske ska ha beslut om en kroppsvisitation eller en hushållssakan, det är en sak. Men alltså, rena rådfrågningar, för att ibland tycker jag, att i alla fall jag var ganska ställd i någon gång ibland, och då vill man fråga verkligen. så här, var...
1: Jo, alltså det är ju många gånger de ringer in och liksom vi, 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 vi måste egentligen börja med grotta. Har vi ens ett brott framför oss? Just det. Är det här något brottsligt, det som har skett, eller är det här någonting helt annat. Mm. Eh, så det är ju många gånger man ringer in och frågar liksom också det. Och, liksom, det. Bollar, och det är det ser för vi ska ju vara ett bollplank. Och... Ja. Vi har ju som, som fördel att man kan ju sitta där inne och slå i datorerna och kolla liksom i systemen. Vad, vad finns det och hur, hur ska jag torka lagtexten och sånt här?
0: Just det, precis. För,
1: som sagt, lagtexten är ju väldigt eh, torkningsbar så att mm. det går liksom verkligen att kunna torka in mycket olika saker. Mm. Samtidigt så är vi ju, vi är ju första steg liksom till att bedöma. Och, eh, vi har ju det här, för att man ska kunna misstänka ett brott så är det ju bara anledning att anta. Mm. Och, då är det ju väldigt lågt ställt liksom, i förhållande. Man kan väl säga att vi anledning att anta, då är, har vi ungefär 25 procents tanke om att det här ska kunna vara ett brott. Mm. Och därifrån får vi börja jobba. Nästa. Så att det, mer än så krävs inte.
0: Hur ser det ut i Umeå? Umi är ju liksom en ganska levande stad, mycket studenter och ja, det händer mycket. Det finns rest nu coronatider allt mer men så, jag tar tillbaks allt. Nej, men om vi glömmer bort, glömmer bort pandemier och sådär så är det ju en, en väldigt levande stad med mycket aktiviteter och det är brännbollssjöra och sånt. Där. Hur ser det ut liksom med era kriminalitet och så här i Umeå?
1: vi har väl egentligen ganska ska man säga, vanlig kriminalitet gentemot för en stad, alltså det är narkotikabrott och de bitarna som en eh, viss del misshandlar kring krogmiljö mm. eh, men jag, kan inte, jag tycker inte vi har egentligen sådana här speciellt utmärkande saker, det är väl att vi kanske kan få in jaktbrott och sånt där, mm. kanske i <laughs> där <var det. laughs> runt om eh, så att eh, Nej, men det är ganska vanlig brottslighet. Vi har ju inte fått kanske de här. Nu, nu har vi ju visserligen haft lite bränder och sånt där bilbränder här på senare tiden så det har ju som komma in lite influenser som man kan se kanske ner från södra delarna av Sverige. Men vi har... Ni hade
0: ju en våg med liksom militanta veganer och man
1: ja 90-talet.
0: Ja, det var 90-talet och så är det ganska länge sedan. Och sen har ni ju den berömda Hagamannen förstås. Det
1: Jo, och det, de här sakerna det märker man, det lever ju lite kvar och sånt Aha, man tar nu till, när vi får ärenden med eh, våldtäkter så man ser att det finns liksom en farhåga, att det ja, här är det på gång är det någonting nytt och det sker det, utomhus det. Och...
0: att historien sitter kvar på ja, något sätt det att... den har ju
1: som ett är fast att det är så inpräntat just det där händelsen med Hagamannen och hur det är liksom att överfallen ute på stan och sånt här så man märker ju att det blir liksom ganska fort när det sker ett sånt här ärende ute och utomhus. Då blir ju folk oroliga. Mm. Så där är man ju noga. Med att man försöker vara så noga säga så mycket som man kan i de fallen. Man mm. kan ju inte säga allt, men man försöker i alla fall, kan man lugna så försöker man göra det. Just det. Och det tror jag också är också en viktig roll vi har att faktiskt försöka att förklara när det inte är, för det, ibland sker sådana här saker men det har ingen koppling till att det här är en serievoltexman eller att det här skulle vara Nej, liksom något.
0: Ja, det är intressant hur ett sånt ärende som till exempel då Hagamannen, hur du kan sätta sig så, så och liksom leva kvar fast ärendet är avslutat och att man kanske vet rent teoretiskt att det här är väldigt sällan. Det, det händer och kanske ännu mer sällan just i den här staden som inte är jättestor. Men det är klart att det, det har satt sin prägel. Ja, då, då är man tydlig med att försöka säga att det här är alltydligt på att det är till exempel en engångshändelse. Ja. Ja. Så vi
1: försöker så fort vi kan ha mer information så försöker man liksom släppa den och försöker förklara liksom hur det ser ut. Ja. För det är just det att, och jag förstår ju att det finns en sån räsl där det, liksom, det har funnits en gång så jag tror mm. att det där det ju sina spår och speciellt i en sån här stad som är ganska relativt liten ändå om man nu mm. får jämföra liksom mm. med de övriga storstäderna så att det det har påverkat och det är ju så välkänt idag mm. den här då.
0: ja precis Nej, det är ju illa att folk ska behöva liksom titta sig över axeln och, och vara rädda. och Särskilt tjejer som tror går så här, Det är ju bedrövligt, eh, tyvärr. Jaha, okej okay då. Men då skulle jag vilja switcha helt eh, ja. <laughs> frågeställning. <laughs> Nej, men jag brukar alltid be min gäst ta med sig en historia från, från sitt polisiära liv. och sådär. Då blir jag nyfiken om det kommer från Sollefteå eller om det kommer från miljöbrott. Ja,
1: jag har ju funderat på den där frågan och det är ju, alltså man inser ju att när man har jobbat ett tag så har man ju ganska mycket historia man skulle kunna dra så alltså mm. det finns många händelser som på något, ett eller annat sätt har fastnat och sådär. Mm. men en grej som jag tänkte ta av som jag kommer ihåg det är ju faktiskt från min tid som arbetsmiljöbrottsutredare då. Ja, det är det, ja och det var i samband med en olycka som skedde uppe i Norrbotten. Det var en, under en försvarsmaktsövning så var det en så kallad bärningsbandvagn mm. som körde genom isen på en NO å okay. och sjönk ner. Och tyvärr så omkom föraren i den här bandvagnen då på grund av att han kom inte upp.
0: Var det bara han i bandvagnen, eller? Nej, i
1: det här fallet var de två stycken. Mm. Och det var ju tur för normalt sett så är de fler också i den här, men i det här fallet så var de bara två. Okay. Det var själva föraren och vagnchefen då, som åkte. Eh, och det som händer är ju att eh, troligtvis så gör de här en fel navigering. Då. De är ute och kör ett kompani då håller på att framrycker. Men på grund av att det är mörkt, man har bildförstärkare och såna saker så har man inte lika bra visuell sikt. Och I samband med att kompaniet har ju liksom tidigare framlyckt före de här och de här kommer som lite och De tillhör mm. det man kallar för trosskompanier, eller stav och tross. Liksom de är ett underhållspluton till, det här stridande då. till de stridande. Då. Mm. Och det har blivit ganska mycket uppkörda spår, man har lite svårt att lokalisera vilket spår man ska följa och råka navigera in på ett helt felaktigt spår. För då var det ett fordon som hade framryckt tidigare, som hade kört fel också, och man hamnade liksom i, i kölen på den. Okay och då när man ska framrycka så uppmärksammar man inte att det är ett vattendrag man passerar över och de här foronerna är så pass tunga så att det finns ju oftast särskilt reglerat i övningen hur man får framrycka över vattendrag och om man får det överhuvudtaget mm. och det blir inte bättre än att de kör över den här isen och sjunker igenom och tyvärr så läggs ju is ovanpå då förra luckan så att man kan inte liksom öppna upp den mm. Oj. Men där var det i alla fall att vi hade utredningen. Jag var ju då extra hjälputredare till en kollega uppe i Luleå som hade det här ärendet. Mm. Så att hon och jag hjälpte sig åt att utreda den här i och med att jag själv har lite bakgrund inom Försvarsmakten. Jag själv var, gjorde ju lumpen på ett mekaniserat kompani, så jag har lite kunskaper om de här typerna av fordon. Okay. Så vi hjälpte oss åt i det där fallet och skulle ut och göra en syn på själva olycksplatsen. Och det var ju mest bara för att vi ville se själva och se lite grann hur mycket kunde man se i det här. Och vi hade ju också bestämt att vi skulle försöka göra den så att det var ungefär i samma ljusförhållanden. Mm. Det är ju lite svårt med väder och vind, men i det här fallet så skulle vi prova i alla fall. Och då visade det sig att. Det slumpade sig så att den här dagen vi ska göra det här det är samma dag som olyckan inträffade fast ett år tidigare. Så det var liksom en minnesdag också mm. i samband med det här. Men vi åker i alla fall ut, jag och min kollega, tillsammans med åklagaren då, som var ledde det här ärendet som FU-ledare och tillsammans med representanter från I19. Mm. Så vi åker ut dit och har syn på platsen och vi är ju kvar där ute. Så att klockan börjar ju närma sig tiden för när olyckan inträffar och då minns då, då väljer vi att vi ställer upp då på olycksplatsen och har en tyst minut då för att hedra då den här omkomne okay. och det är ju en sån här emotionellt så blir det ju väldigt starkt för man tycker ju att man får stå där på plats och liksom hedra även den här trots att det är en otroligt tragisk olycka som har inträffat Just så känner det så skönt att få vara där och liksom också hedra det, den personen vars olycka man håller på att utreder. Just det. det är en sån här minnesbild som har följt med mig i alla fall.
0: Ja. Du sa innan, du berättade just om den här händelsen. Att, <hör> du sa ju att man har ju varit med om många saker och man har många eh, minnen som polis, liksom, många historier som man kan berätta. Så här, varför tror du att just den här blev top of mind liksom för dig av allting som du har varit med om? Varför tror du att den här stack ut, den här historien?
1: Jag tror att bara just den här känslan att som jag pratade om lite tidigare så är det här med att man vill göra skillnad och att liksom stå där och känna att man är nu är vi här för din skull, vi är här för att vi ska ta reda på varför, det, varför den här olyckan inträffade och varför den här tragiska olyckan skulle inträffa. och just Man gör det ju för den, här, av den omkomnes skull och hans anhöriga, för det är liksom det man vill man vill liksom hjälpa dem på ett sätt i deras arbete att komma vidare. Även om vi nu också gör en, en brottsutredning, så är det ju mm. fortfarande också ett sätt för oss att liksom hjälpa till och hjälpa de anhöriga att få en, en förklaring. Mm. Och se liksom hur kunder det här inträffa. Mm. Mm. Vilket vi har förstått äh,
0: när man har lyssnat på podden att just det här att få en förklaring och få ett. Liksom, en del vill ha verkligheten, men hur kunde det här hända, hur gick det till vad, och så vidare. Det verkar vara väldigt viktigt för människor att, att få reda på det och för att kunna gå vidare sen. Men också kanske jag tänker i det här att förhindra att det händer en gång till, liksom att mm. man kan förhindra det. Ja, det är så intressant att höra vilka historier det är som finns kvar i, i minnesbanken när man kanske både har både sett ondbråd död och folk som har råkat till ut så är det kanske en sån här grej som som poppar upp. Ja, Jätteintressant. Ja, vi har ju varit inne och pratat lite om Gunnwald redan innan vi har pratat om filmer och sånt där, men <coughs> vi brukar alltid avsluta med några tips. Jag vet inte om du... Jag vet att du håller på att renovera och fixa, så det kanske inte blir så mycket polisfilmer och polisserier just nu.
1: Ja, det ligger väl inte lågt, men serier brukar vi ändå försöka se emellanåt.
0: Uh -huh.
1: Nej, men jag tänkte faktiskt tips om Norrlandspoliserna för att spegla lite av vår egen vardag tycker det är roligt att få en serie liksom från där man själv jobbar och är verksam och vår miljö. Då, där mm. vi, vi har ju trots allt 52 av Sveriges yta som täckningsområde här uppe i Region Nord. Just det. Så det blir ju lite annorlunda just det här med avstånden. Och det, och då tycker jag att Norrnads polisen var en bra serie att följa om man vill lite sugen på att se hur vi jobbar här uppe.
0: Ja, men det är väl ett jättebra tips. Jag tror det gick på ja, t det... 4 Kanske om det finns kvar på... Till 4 Play eller simor eller något sånt där. Gud tror det. Ja. Är, det bara, är det bara att man står och... Är det är bara så här slow tv, ett fjäll och sen är det bara... Ja, det hör man stå. vinden?
1: Ja, jag vet inte, har du sett den här stora äg-vandringen.
0: Att <laughs> sitter han och, och raljerar. Nej, men absolut. Jättebra. Vi har ju några olika varianter. Det finns ju Stockholmspolisen och Trafikpolisen och sådär. Men bra tips från en norrlänning till alla lyssnare... Norrlands poliser. jag ska inte sitta och mopsa så mycket för min farfar är ju härifrån han är ju från, min pappa var ju från Vännes.
1: Ja, det förklarar ju lite grann i alla fall.
0: <laughs> så jag, slår, jag slår ju lite på mig själv eftersom jag är halv västerbottning. <laughs> Men eftersom morsan är från Tyskland så blev det på något sätt halva vägen var där så det blev det Stockholm. Johan, jag bugar och bocka, stort tack ja. att du var gäst i Snutsnack. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack. Sådär, då är veckans avsnitt över och vi hörs faktiskt i nästa vecka om du känner för det. Gillar du Snutsnack så är jag väldigt tacksam om du delar på Facebook eller taggar in någon på Instagram som du tror också skulle göra det. Ha det jättebra, vi hörs nästa vecka. Hej då!